0: Hier ist
1: der Digital Schooling Podcast. Heute sind wir in Deutschland, um genauer zu sein, in Bayern und um es noch etwas spezifischer zu machen, in Franken. Heute unterhalten wir uns mit Justus Stöckinger und Rudolf Hennemann von der Schule in Baunach. Herr Stöckinger, Herr Hennemann, stellen
2: Sie sich doch kurz vor. Mein Name ist Hennemann Rudolf, ich bin Schulleiter seit jetzt im zweiten Jahr an der Mittelschule Baunach, an der Grund- und Mittelschule Baunach. Baunach liegt im schönen Oberfranken, zehn Kilometer vom Bamberg entfernt.
3: Mein Name ist Justus Stöckinger, ich bin Lehrer an der Mittelschule, habe im Moment die zehnte Klasse und bin auch der Systembetreuer der Schule.
0: Wie viele äh, Schüler sind denn da so und Lehrer an der Schule, damit wir mal ein Gefühl bekommen?
2: Die Grundschule hat ungefähr 280 Schüler und die Mittelschule 180. Schülerinnen und Schüler, genau. Ja. ja, und Lehrer? Wir haben einen, wir haben einen Regelzug, fünfte bis neunte Klasse und einen M-Zug ab der siebten bis zur zehnten Klasse in der Mittelschule.
0: Ja, wie viele Lehrer sind das insgesamt?
2: Circa 40 Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja. Ja, das ist doch eine ganze Menge, was man so zu managen hat, denke ich mal, ja. Ähm, ja, ich, Sie sind jetzt von der Schule her, die ist ziemlich gut digitalisiert, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen dazu, wie das dazu kam oder, oder wie sich das entwickelt hat und wo die Reise auch noch hingehen soll vielleicht.
3: Also wir haben vor zwei Jahren uns zusammengesetzt mit dem Bürgermeister vor Ort, und haben uns überlegt, wie wir die Digitalisierung an der Mittelschule und Grundschule vorantreiben können und wie wir das finanziell gestalten. Und haben uns dann im Endeffekt ein Konzept überlegt, das der Hennemann vielleicht ein bisschen genauer beschreibt.
2: Okay, von der Grundidee dieses Konzepts, so ein übergeordneter Gedanke war, dass jeder Schüler, jede Schülerin eigentlich von jedem Art aus mit jedem Gerät äh, auf ihre Daten zugreifen kann, um eben jetzt die Vorteile von, diesem, äh, von dieser Infrastruktur zu nutzen, um miteinander zusammenzuarbeiten zu können, egal wo sie sind. Früher war es dann so, da war man abhängig vom, vom, äh, vom Server so beispielsweise, und konnte wer, wer außerhalb der Schule war, konnte auf seine Daten nicht mehr zugreifen. Das war immer ein Problem. Vor allem auch, wenn es um die Prüfungen ging, bei der Projektprüfung, sodass man zusammenarbeiten konnte. Und das war unser übergeordneter Gedanke. Und das hat dann eben zu dieser Infrastruktur, zu dieser Entscheidung geführt. Einmal ging es los, das Ganze im Haus mit WLAN auszustatten, als ersten wichtigen Schritt, damit die Schüler auch im Klassenzimmer zurückgreifen können. Und zu Google sagst du dann, du, was hörst du?
3: Genau. Und dann um, haben wir uns überlegt, wie, welche oder welche Software uns das bietet. Und dann sind wir dann irgendwann bei der G-Suite gelandet, um den Schülern das irgendwie zu ermöglichen, wenn sie in der Schule was arbeiten, dass sie zu Hause weiterarbeiten können, dass sie das Ganze teilen können, dass sie ähm, ja, ähm, an verschiedenen Geräten darauf zugreifen können. Wir haben jetzt auch in der corona Zeit herausgefunden, dass viele Schüler gar keinen ähm, festen PC, geschweige denn irgendwie ein Tablet zu Hause haben. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn wir das jetzt gelöst haben. Und haben uns dann eben für die G-Suite entschieden und ähm, fahren im Moment sehr gut damit, würde ich sagen.
2: Es ist im Prinzip eine Erweiterung unserer Infrastruktur. Es gibt dann einen zweiten Raum, sage ich immer. Ne? Es gibt auch den äh, digitalen Raum für uns. Im wahrsten Sinne des Wortes, der dann auch jetzt, gerade jetzt natürlich intensiv genutzt wird, aber da wurde auch der Forschung genutzt von den Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, was war denn so die große Umstellung jetzt mit dem Fernunterricht? Lief das einfach alles so weiter oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Naja, gut, äh, bei 30 Kolleginnen und Kollegen sind wir natürlich nicht alle auf dem gleichen Stand. Das ist schon mal äh, die erste Tatsache. Es war natürlich für alle ein Schock, für die Schüler, für die Eltern und für die Lehrer und äh, große Umstellung. Aber wir haben ja das Glück gehabt, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass wir zum Beispiel, jeder Schüler hat bereits eine E-Mail-Adresse, hat ein eigenes Konto, hat im Prinzip potenziellen Zugriff auf eine eigene Datenstruktur und das war sehr hilfreich, sodass die Lehrer sich schnell äh, ja, umgestellt haben und das genutzt haben. Auch manche Lehrer, die dann etwas distanziert waren, konnten, äh, haben gelernt, das jetzt zu nutzen und äh, das war für uns jetzt einfach eine große Hilfe denn wir mussten jetzt nicht am 13. März, da ging es ja los, also war ja klar, dass es dann am Montag drauf dicht ist alles. Da muss man nicht hektisch alle Schüler fragen äh, nach den E-Mail-Adressen und solche Sachen aufbauen. Das war bei uns schon da, das war sehr hilfreich. Und dann ist es ja nicht nur eine Kommunikationsmöglichkeit, sondern es hat man auch eine Möglichkeit zu unterrichten, also richtige Einheiten zu machen. Und das war der zweite große Vorteil, dass wir nicht nur Mails hin und her schreiben, sondern dass das irgendwie auch mit Material und, und äh, didaktisch strukturiert
3: aufgebaut werden kann. Das ist eigentlich ganz hilfreich gewesen. Und ja, die, die Videokonferenzen haben von Anfang an auch funktioniert. Das heißt, man konnte auch äh, schön in Kontakt zu den Schülern halten. Wir haben Klassenkonferenzen abgehalten oder halten die jetzt noch ab. Ich äh, spreche jetzt in der Vergangenheit, weil meine Schüler jetzt seit Montag wieder da sind. Ähm, und viele Kollegen haben Classroom schon eingesetzt und viele neue Kollegen sind jetzt oder viele Kollegen sind jetzt dazu gestiegen, das ähm, jetzt auch einzusetzen und den Schülern so schön Material austeilen zu können. Ähm, das geht teilweise bis in die Grundschule, zweite Klasse rein, die jetzt da mit diesem Classroom arbeiten. Manche Kollegen ähm, haben noch angefangen, dann einfach nur Ordner zu teilen oder das auch noch per E-Mail zu verteilen, aber mittlerweile, ähm, je länger das dauert, desto. Ähm, Technisch passiert das immer mittlerweile. Und
2: ja, das ist ein Prozess. Wir haben mir gedacht, die ersten drei Wochen jetzt vor Ostern, das ist eine Übergangsphase, da hat jeder versucht, sich irgendwie durchzuschlagen. Es gab dann schon erste Verbesserungen. Aber jetzt nach Ostern sind wir quasi in der Phase 2, wo wir dann auch zusammengesessen waren, Konferenzen gehalten haben, um äh, uns gegenseitig zu helfen und zu optimieren. Vielleicht auch zu dem Google Meet. Das habe ich als da sehr gut genutzt, als Feedback-Konferenz äh, die haben ja wöchentlich abgehalten, dass jeder Kollege dann da war. Egal wo es eben, äh, die waren ja alle daheim. War sehr gutes Werkzeug, das jetzt auch eben die Klassen, mit, die Lehrer mit ihren Klassen äh, dutzen, um zum Beispiel äh, jeden Früh um halb neun äh, einfach auch mal Struktur aufzubauen und dann den Lehrer zu sehen und die Schüler zu sehen. Denn das ist das Problem natürlich bei diesem Fernunterricht, dass der eine oder andere Schüler verschwindet. Und so muss er halt dann da sein. Und dann sieht man ihn auch. Und das hat äh, durchaus Vorteile. Vielleicht noch eine kleine äh, Anlage. Sogar unsere Sozialarbeiterin hat jetzt einen eigenen Classroom eingeführt, denn die darf jetzt auch nicht mehr rein. Äh, und die hat mir heute früh berichtet, dass sie bereits das erste ersten Kontakte hatte mit mit äh, einem Schüler. Und da geht es dann äh, um soziale Probleme und um Probleme im Elternhaus. Und ansonsten hätte die gar keine Möglichkeit. Also natürlich telefonisch, aber so. Äh, Miettreffen ist viel besser geeignet, weil man sich dann auch sieht. Ne? Das hat natürlich den, den großen Vorteil. Aber das jetzt nur so als äh, Zeichen, wie sich das durchaus erweitert. Ja, also man, man kann sich schon dran
0: auch ein bisschen dran gewöhnen zumindest, dass man sich nicht mehr persönlich sieht. Äh, wie, wie, viel, wie viel Unterricht ist denn nun wirklich ausgefallen? Ich denke mal, Sie haben bestimmt nicht von heute auf morgen da jetzt äh, praktisch alle, jeden Unterricht gleich auf Miet abgehalten.
2: Ja, äh, die Vorgabe war der prinzipiell was äh, bei uns erzielt, den Kernunterricht, also die Hauptfächer, dass die stattfinden. Ne? Dass jetzt äh, Religion nicht gleich, jetzt komme ich komme als erstes Beispiel Religion, Religion natürlich oder, oder andere Fächer nicht gleich im, im Vordergrund waren, das ist klar. Deutsch, Mathe, Englisch war wichtig. Wobei man sagen muss, es gibt natürlich auch äh, Sachen, die nicht unbedingt so funktionieren. Also Englisch ist zum Beispiel ein ganz schwieriges Fach das digital zu vermitteln, zumindest jetzt von unserer Position aus. Das, da muss man noch dran arbeiten, weil äh, das natürlich von der Kommunikationslebt lebt und das jetzt noch wenig schwierig ist. Da sind wir noch, da, ja, da, da kann man sich noch verbessern, das ist richtig. Wir haben noch was festgestellt, der Herr Stöckinger hat vorhin gesagt, dass äh, von heute auf morgen natürlich der Unterricht anders laufen musste und viele dann plötzlich vor großen Fragezeichen standen. Eltern, Schüler und wir Lehrer. Wir Lehrer, das haben wir dann schon hinkriegt. Aber viele Schüler haben daheim nicht die Unterstützung. Da fehlt darin die Unterstützung durch die Eltern und auch die Infrastruktur. Das ist ein Problem. Und das nächste Problem ist, die Schere geht dann auseinander. Wir sind jetzt dazu übergegangen, Geräte zu verleihen. Ähm, die Schüler haben ja ihr Konto. Die klappen das Ding auf und dann haben sie äh, genauso eine Plattform wie, wie jeder andere Schüler auch, der bereits ein Gerät dazu aus hat, damit wir diese ist ein Stück weit soziale Ungleichheit eben überwinden. Das, ist, das sind jetzt, glaube ich, bei 20 Geräte, die, die bereits verdient wurden. Das ist wichtig, weil wir ja nicht wissen, wie lange es dauern wird und ob es jetzt dann, wann die Nächsten kommen und, und, und das ist ja alles noch nicht ganz klar. Von daher haben wir das Angebot äh, ja, rausgegeben und es wird auch angenommen von den Kindern.
0: Ja, da gibt es auch verschiedene Vorgehensweisen oder Sichtweisen. Sollte das Gerät den Eltern gehören? Sollte es der Schule gehören? Darf man das mit nach Hause nehmen? Die Kinder gehen angeblich besser mit den Geräten um, wenn es ihre eigenen sind, beziehungsweise wenn sie den Eltern gehören und so weiter. Wie ist da Ihre Erfahrung? Oder was ist so das Ziel jetzt danach?
3: Also, im, Im Moment haben wir es so dass wir beim Faktor 1 zu 5 im Moment sind ungefähr. Das heißt, um, ein, ein, um, fünf Schüler, ein Ge Endgerät im Endeffekt. Bis auf meine Klasse, die habe ich jetzt seit drei Jahren und habe die als ähm, ja, Notebook-Klasse oder Laptop-Klasse führe ich die und da haben die Schüler ihre eigenen Geräte gekauft. Ähm, wobei ich sagen muss, das wir angeboten haben, wenn das finanziell nicht machbar ist, dass wir von der Schule Geräte zur Verfügung stellen. Dieser Gedanke, dass die Schüler besser darauf aufpassen, das weiß ich nicht unbedingt, ob das stimmt. Also das, das, stimmt, ähm, das, das ähm, sind also einige Geräte kaputt gegangen. Prinzipiell Denke Ich wir wollen eigentlich in, in Zukunft dahingehen, dass wirklich für jeden Schüler ein Gerät in der Schule vorhanden ist. Also wirklich diese Ausstattung 1 zu 1, ein Schüler, ein Endgerät. Um jedem Schüler da auch ein festes Gerät hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt dein Gerät, du passt jetzt da deine Schulzeit drauf auf. Wie wir das dann zu Hause lösen, das wissen wir auch noch nicht so ganz. Weil wir haben jetzt wirklich also in der Corona-Zeit jetzt ähm, rausgefunden, dass, wie der Hennemann schon gesagt hat, dass einige Schüler einfach keinerlei ähm, Endgeräte zu Hause haben. Also die haben da wirklich jetzt ähm, die ganze Zeit am Handy da diese Aufgaben gelöst und ähm, Google Docs erstellt und so weiter. Und was wir jetzt auch noch rausgefunden haben, dass manche Schüler gar kein WLAN zu Hause haben. Das heißt, die machen das alles über die mobile Datenverbindung. Also wie wir das so genau gestalten, das wissen wir auch noch nicht so richtig. Mhm. In Zukunft. Mhm.
0: Ja, große große Herausforderung. Was, was hat sich denn jetzt geändert? Ist der Unterricht jetzt, wo die Schüler wieder zurück sind, genauso wie vorher?
3: Also, ich hab, bin jetzt seit Montag wieder in der Schule und ähm, im Moment ist gar nichts normal. Also, mit normalen Unterricht kann man ja gar nicht ähm, halten, so wie man das gewöhnt dass man Gruppenarbeiten macht und so weiter. Das ist im Moment alles eingeschränkt, darf man alles nicht. Wie das dann nach dieser Zeit ausschaut, das werden wir sehen. Aber ich denke, dass diese Phase unseren unheimlichen Schub auch gibt. Also ich denke, dass diese Digitalisierung auch bei den Kollegen einen wahnsinnigen Schub hm. ähm, verursacht und dass der Unterricht anders aussehen wird, bei uns zumindest an der Schule.
0: Ja. Hat, ist jetzt praktisch die die Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen sozusagen durch die Krise beschleunigt?
2: Natürlich, weil wir dann immer wieder gesagt haben, wir haben mit diesem Werkzeug, gibt es die und die Vorteile? Ja? Gibt es die und die Möglichkeiten, die man sonst vielleicht jetzt mit einem ganzen normalen, wo man nur E-Mails schimmert oder gar noch mit WhatsApp äh, sich umgeschlagen hat? Äh, diese Vorteile werden erkannt und werden genutzt. Und das Ziel ist natürlich zu sagen so, die Schüler sind sensibilisiert, das sind ja nicht durch die Lehrer, ne? die Schüler sind ja auch alle da, auch der größte Teil ist ja im nächsten Jahr auch noch da, das heißt, wir können auf dieser Basis weiterarbeiten, dass ich hier gehen kann und sagen, so, du hast immer noch ein Zimmer mehr. Wenn wir mal bei der Perspektive sind, wir sind äh, gerade dran, im nächsten Jahr eine Ganztagsklasse, eine gebundene Ganztagsklasse einzurichten und äh, von, von der Einrichtung her, wir werden saniert, von daher kann man ein bisschen experimentieren, wollen wir uns an diesem Münchner Lernhausmodell modell orientieren, sodass die Schüler einen festen Arbeitsplatz haben, auch mit einem festen Gerät oder mit einem eigenen Gerät. Und äh, auch ein zweites Klassenzimmer, weil wir mit Platz haben und mit verschiedenen Zonen. Und dann sage ich immer zu den Kollegen, der das machen wird, wir haben dann noch einen dritten Raum. Das ist dieser digitale Raum. Dass dann Schüler äh, auch über diesen digitalen Raum wegen mir bereits ihren Wochenplan kriegen und die dann nicht am Montag früh mit einem Zettel bekommen, sondern das Ding ist bereits eben in, in, in ihren Plätsraum und sie müssen es abarbeiten. wenn werden auch bestimmte Phasen einrichten, wo dann die Schüler einfach im Rahmen ihrer, in diesen Räumlichkeiten einfach zu ihrem Platz gehen, weil sie jetzt eben diese Aufgabe machen müssen oder eine von denen, die können sie sich hier aussuchen und da gibt es natürlich dann Fristen und Termine, das ist ganz klar, äh, los so als Idee und durch die Ganztagsklasse vermeiden wir vielleicht ein bisschen auch diese Geschichte mit dieser Ungleichheit äh, Eltern kümmern sich weniger, die einen, die anderen kümmern sich mehr. Daheim ist bessere Infrastruktur da, für, daheim da ist gar nichts da. Wenn die dann bis um 15.30 Uhr da sind, dann äh, ist das ein bisschen ein Ausgleich. Das ist auch ein Aspekt für diese gekundene Ganztagsklasse. Und da unterstützt uns natürlich dieses, äh, die Technik auch. Und dann können Sie aber daheim auch noch weiterarbeiten. Also das ist ganz äh, ja, perspektivisch ein wichtiger Punkt für uns, als Weiterer
3: weitere Raum- die, die festen Strukturen oder dieses, diesen klassischen Frontalunterricht, der, der wird abgelöst. Im
2: das wollen wir ein bisschen aufbrechen, genau. Es wird natürlich dann so, so Instruktionsphasen oder, oder Erklärungsphasen geben, aber dann gehen die Schüler wieder in ihre Räume, wo sie gerade arbeiten, um dann eben ja, entweder in Gruppenarbeit oder eben in ihrem digitalen Raum ihre Aufgaben zu erledigen, die sie dann eben abgeben. Mhm. Genau. Das hören wir immer wieder von vielen Schulen, dass sie
0: einfach, wenn wenn sie dann erst einmal die Technik haben, wenn sie merken, dass es das möglich ist, dann kommen plötzlich diese Ideen wie dieser Flipped Classroom, wie man auf Englisch sagt, also der umgedrehte Klassenraum. Im Prinzip ist ja alles das, was ich als Lehrer vorne erzähle, also die Instruktion, die, die gibt es ja schon als Video. Und es äh, ist vielleicht ein bisschen polarisierend, das heißt, man braucht es braucht mich dann als Lehrer nicht mehr. Die Kinder können sich ja das Video anschauen. Wie Wäre das eine Möglichkeit bei Ihnen, weil man ja, man kann ja mit Miet inzwischen auch, ähm, ja, die, den Unterricht aufzeichnen? Braucht es die Instruktion dann noch im Unterricht? Geht es dahin?
2: Ja, also ich, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube schon, dass die persönliche Instruktion doch braucht, weil ich, wenn ich dann in meine Klasse schaue und ich erkläre was und dann habe ich, das habe ich natürlich über Miet natürlich auch haben, aber ich habe es direkt, das Feedback der Schüler habe ich direkt. Sicherlich ist dann zu sagen, so jetzt geht in die Übungsphase, da zieht sich jeder, könnt ihr euch zurückziehen, und diese Videos äh, werden quasi, ich habe es nicht verstanden, ich schaue mir das nochmal an, so als als, als Ver, äh, Vertiefung und, und, und Festigungsphase. Ob es als reine Erklärungsphase, da bin ich vielleicht zu alt, ich weiß es, also das braucht auf jeden Fall, weil äh, irgendwie fehlt dann der direkte Kontakt zu den Schülern. Und die brauchen es auch. Das ist auch Erfahrung, die wir haben. Also wir kriegen viel Feedback von den Schülern, die vermissen die Schule. Die wollen dann wieder zurück. Und nicht nur, weil sie die, die, die Mitschüler vermissen und, und mal rauskommen wollen, sondern auch die Lehrer. Also in der Grundschule mehr als in der Mittelschule, aber ich habe es auch als Feedback in der Mittelschule. Also der persönliche Kontakt ist noch wichtig. Aber wichtig ist dann auch, dass man den Schülern dass man so die Perspektive in Zukunft sieht, die auch Freiheiten gibt oder mehr Verantwortung, mehr Selbstständigkeit und dadurch vielleicht auch eine höhere, so nennt man Selbstwirksamkeit. Jawohl, ne? ich muss jetzt das machen, und das und das kann ich ja. Man muss es halt schön äh, staffeln, dass es nicht zu so schwer wieder alles auf einmal. Aber das wäre so das Ziel.
3: Ja, ich denke, so, so Lernvideos, ähm, wenn ich sehr motiviert bin, wenn ich motivierte Schüler bin oder ich habe motivierte Schüler, die können sich mit so einem Lernvideo schon sehr viel selbst beibringen. Also, bin ich schon meinen. Allerdings haben, haben wir ja viele Schüler, die jetzt nicht unbedingt so motiviert sind, Nein, in bestimmten Bereichen. Und, und Lernen ist ja, hat ja viel mit Motivation zu tun. Und dann, denen kann ich jetzt ein Video aufgeben als Hausaufgabe. Schaut euch das zu Hause an und, und vielleicht noch eine Übungsaufgabe dazu. Aber dann, dann muss ich das schon wollen. Und ähm, in der Schule kann man den dann schon ein bisschen dazu auch ähm, ja, motivieren oder auch ein bisschen dazu hintreiben, ähm, das halt eben zu machen. Ich ähm, meine, man weiß es selber, ich lerne, wenn ich irgendwas Neues mir erarbeite, dann mittlerweile, da schaut man halt auf YouTube und, und guckt sich das Video dazu an, dann klappt es schon. Aber die Schüler sind halt jetzt in dem Moment, ähm, da bin ich halt motiviert und die Schüler sind nicht unbedingt immer hundertprozentig ja. motiviert mit dem, was wir ihnen vorsetzen oder in Bezug auf was wir ihnen vorsetzen.
2: Ja, es ist halt der erzieherische Aspekt. Wir sind ja in der Mittelschule, das muss man mal auch so sagen. Und wenn ich schaffe, dass Schüler in direkten Kontakt mit der Lehrkraft hergehen und sagen, so, sie machen ihren Wochenplan, machen hier ihre Übung machen sie so dann ist das schon viel gewonnen. Der Vorteil ist natürlich von diesem Digitalen, dass jeder Schüler was machen muss. Wenn ich äh, vorne beim normalen Frontalunterricht was erklären und dann sag so mach eine Übung. Dann warten manche, bis der Lehrer seine anschrift gemacht hat und dann schreibt er sie ab, ne? Ohne, dass er das vielleicht mit selbst durchdacht hat. Und das ist natürlich der Vorteil an diesen, äh, Möglichkeiten, dass ich sag so, bis dorthin musst du, selbst, muss jeder was liefern. Sei es als Umfrage oder sei es als irgendwie in dieser Form, dass jeder, äh, ein höheres Beschäftigungsgrad habe ich damit. Den habe ich sonst vielleicht im Regelunterricht äh, nett, nicht, weil sich ein paar einfach zurückziehen oder runtertauchen, kommt auch auf die Klassengröße an und die beiden Möglichkeiten miteinander kombinieren. Also die persönliche Ansprache nach wie vor, auf der anderen Seite diese technischen Möglichkeiten zu nutzen. Das ist eigentlich unser Ziel. Und ja, Sie
0: sind schon weit gekommen
2: äh,
0: von damals, von vor zwei Jahren, wo die äh, Idee entstanden ist und, und jetzt durch die Krise sozusagen nochmal bestätigt, ja, das war der richtige Weg. Und jetzt geht's in die Zukunft und schauen wir mal, wie es wie's, wie's weiterläuft. Also Ganztagsschule als als Lösung für Kinder, die zu Hause kein Internet haben, die keine Geräte zu Hause haben, gibt's auch in anderen Ländern. Also man kann sowas auch mal über die Grenzen schauen und sich das, das anschauen, wie das funktioniert. Also toll, muss ich sagen. Ja, was was wäre jetzt der der nächste Schritt jetzt äh, auf die Sommerferien warten, hoffen, dass das vorbeigeht und dass wir im Herbst wieder einen normalen Unterricht haben?
2: Genau, also die Hoffnung ist natürlich, dass wir im Herbst einen normalen Unterricht haben. Soweit ich jetzt weiß, die Politik will jeden Schüler vor den Sommerferien noch in die Schule schicken, in welcher Form auch immer. Nach Wochen, Tagen gestaffelt, wie auch immer, das werden wir sehen. Das Ziel ist wirklich dann im nächsten Jahr anzufangen, dass alle da sind, egal mit welchen hygienischen Maßnahmen, vielleicht sind die dann auch nicht mehr so streng, wie sie jetzt sind. Aber eben im nächsten Schritt äh, gleich mit diesen Räumen, mit diesen digitalen Räumen. Wir haben jetzt dann eben zwei, zwei Kolleginnen machen Kollegen machen das. Einmal diese Ganztagsschule in der fünften Klasse und der Herr mit seiner Kollegin in der siebten. Da nehmen wir auch zwei Klassen zusammen und äh, machen im Prinzip so dieses verschiedene Zonen. Und dieses Münchner Landhausmodell setzen wir mal um. Um dann... Das ist der ganz große Schritt für die Sanierung, damit man auch entsprechende bauliche Maßnahmen eingreift, weil später sagt man, Mensch, na, ihr habt eine Idee gehabt, habt es aber nicht umgesetzt baulich. Das ist so das Ziel und als, als große Aufgabe. Hoffentlich kommen wir alle im September wieder. Das ist ganz wichtig. Ja, dann wünsche ich Ihnen
0: ganz, ganz viel Erfolg für die, für die Zukunft und für, die, für das weitere Vorgehen und bedanke mich ganz recht herzlich für das Interview, war sehr interessant.
3: Dankeschön. Dankeschön.
1: Das war wieder eine Episode des Digital Schooling Podcast. Geschichten von Menschen, die digitalen Unterricht leben und erleben. Weitere Informationen unter www.digitalschooling.de.at oder .ch